0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
2: Станом на 8 травня, 73-й день повномасштабного вторгнення в Україну, понад 25,5 з половиною тисяч російських військових загинули в Україні, намагаючись захопити українську територію. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російські війська на Слобожанському напрямку зосередили свої зусилля на те, щоб спинити контрнаступ українських військ. Також Росія готується до наступу на напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ – Для цього Росія передислокувала дві батальйонно-тактичні групи у визначені райони. За даними Генерального штабу, на Східному напрямку Росія продовжує наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському. В спрямуваннях на Маріупольському напрямку продовжує блокувати завод «Азовсталь». На Південно-Бузькому та Таврійському напрямках Росія завдає ударів по військових та цивільних об'єктах, проводить перегрупування і посилення підрозділів. На Бесарабському напрямку. Обстановка залишається напруженою. Російські збройні формування у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності. Кораблі Чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують блокувати порти. Українські військові відійшли від Попасної на Луганщині місто під контролем російських сил. Цю інформацію підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Голова області зазначив, що російські війська обстрілювали попасну понад два місяці. Там зруйновано все вщент, тому українські військові відійшли на міцніші позиції, які підготували заздалегідь. В одному із сіл на Луганщині Росія обстріляла будинок, у підвалі якого ховалися мирні люди. В ще в одному селі області через російські обстріли зруйновано двоповерховий будинок під завалами щонайменше 11 людей. А вночі російська армія атакувала школу в Білогорівці на Луганщині внаслідок авіаудару по навчальному Закладу Загинуло щонайменше 60 людей. У школі перебували орієнтовно 90 людей, говорить голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
3: в тому, що це не артилерійський снаряд зруйнував школу, а саме авіабомба. Коли вона пробила дах там і стелю, то був вибух всередині. І там величезна температура була. І школа сама по собі, вона склалась повністю. Будинок ще взагалі зруйнований. Він, ну, шансів для того, щоб десь вижили люди дуже мало. Вночі можливо було там працювати працівникам ДСНС, тому що були обстріли, треба підсвітлювати. Ну, і це була просто під об'єкту, які б знову обстріляли. Зараз працюють ДСНСники, і так само працівники ДСНС виїхали в сусіднє село Шепілівку. Там снаряд влучив в будинок, в підвалі якого знаходилось 11 людей. Вчора взагалі був такий важкий день, тому що тільки по Сєвєродонецьку декілька десятків обстрілів було. Прильотів було дуже багато, і лікарню в тому числі так само обстріляли. Важка ситуація і в напрямку Рубіжного, і навіть цього сьогодні зранку вже йдуть стрілецькі бої в напрямку Воєводівки, Білогорівки і в напрямку Попасного.
2: 225 дітей загинули, 413 дістали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від 24 лютого. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. Міністерство закордонних справ України рішуче засудило авіаудар російських військ по школі у Білогорівці на Луганщині. У відомстві стверджують, що Росія вчинила цей військовий злочин незадовго до Дня пам'яті і примирення, постійно повторюючи трагедію Другої світової війни. Глава німецького Бундестагу Бербель Басна віддалася до Києва, взяла участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі. Глава Бундестагу є другим за значимістю представником Німеччини після федерального президента і таким чином найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Під час свого візиту до Києва БАС зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента та Франка Вальтера Штейнмайєра приїхати до Києва 9 травня. Україна 8 травня разом з усім цивілізованим світом вшанувала кожного, хто захищав планету від нацизму в роки Другої світової війни. Але цьогоріч слова «ніколи знову» сприймаються інакше. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення.
1: Цьогоріч ми кажемо «ніколи знову» інакше. Ми чуємо ніколи знову інакше. Це звучить болісно, жорстоко, без оклобу, а зі знаком питання. Ви кажете, ніколи знову? Розкажіть про це Украине». 24 лютого. Слово ніколи стерли, розстріляли й розбомбили сотнями ракет о четвертій ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули знову. Жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатись в бункері.
2: Аналогічні думки президент України озвучив і у своєму щоденному зверненні повний виклад звернення Володимира Зеленського традиційно наприкінці матеріалу. У захопленому росіянами Мелітополі на Запоріжжі змушують дітей одягати георгійські стрічки та вчити вірші про війну. Про це повідомила Уповноважена Верховна Рада справ людини Людмила Денисова. За її словами, такі дії вчиняють директори шкіл, які почали співпрацювати з окупаційними військами. Омбусман зазначила, що є інформація, що це робиться без згоди батьків, підкреслює Уповноважена справ людини. Ветеран Другої світової війни селища Золочів на Харківщині Іван Лесун залишився без житла. Його будинок, побудований ще батьком, в ніч проти 4 травня зруйнував російський снаряд. Івану Васильовичу 97 років. На війну з нацистами він потрапив одразу після свого 18-річчя. Звільняв міста Білорусі, Польщі, дійшов до Німеччини. Ось що він розповів кореспондентам суспільного мовлення.
3: Як моє серце билося? Взагалі, я не став, пробачив, що я так, напряму. Я не мог, ни слова, сказать. Наташа прибегает, дочка и каже, что, пап, ты знаешь, что я радуюсь? Скажу, что же я радуюсь? Искательное осталось ничего. Кажу, я, я ничего. Ну, я вот как, сонный такой, глаза открыл. Два-три часа спал. Все больше я не мог заснуть. Потому что стреляю, живу. Если бы я сейчас в силах был, я бы в первый на, в оборону. Я стоял бы, десь помогал нашим войскам. А что, ну я к вам вот здесь.
2: День пам'яті та примирення, під час якого Україна разом з усім світом згадує мільйони жертв Другої світовій війні та трагічні події тих часів. День перемоги над нацизмом, який символізує не тріумф переможців над переможними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, кажуть історики. У Росії ж події, пов'язані з завершенням Другої світової війни, іменують Днем Побіди і еткують 9 травня. Росія намагається присвоїти собі перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні, говорить історик, науковий співробітник Інституту історії України Олександр Алфьоров. Сьогоднішня війна Росії в Україні, війна Росії проти України – це битва за історію, пояснює історик.
0: Ситуація з цими днями дуже проста. Для 9 травня для Російської Федерації це їхній якір ідентичності. У них немає Дня Незалежного, у них немає іншого жодного свята, тому що це імперія, яка знаходиться в стадії розпаду. У них немає свято, яке б їх мобілізувало. 9 травня склала таким святом, таким днем для них. Але Весь світ прекрасно розуміє, що 8-9 травня необхідно згадувати полеглих, тому що ця війна була з тоталітарною системою не проти німецької держави, не проти німецького народу, а з тоталітарною системою нацистською. Ми говоримо про те, що це був комплекс, і всі зрозуміли, що Друга світова війна розпочалась через комплекс заходів різних країн, і всі так само розуміли, що з 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу, тоді ж напала на Польщу совєтська Росія. Всі прекрасно розуміють, з 1939 по 1941 рік, що в світі є два агресори – Німеччина та Совєтський Союз. І виключно цю подію абсолютно намагається перекрити совєтська влада, намагаючись створювати парадигму перемоги. Таким чином, начебто, умиваючи руки від того, що советські війська разом з німецькими захоплювали Польщу, і що советські війська почали атаку на Фінляндію. Це все робиться через символ перемоги, через постійне кричання перемоги, але на сьогоднішній день акцент великий. Переміг вже не Савєцький Союз, а переміг російський солдат. І ми маємо зрозуміти, що приватизація подій Другої світової війни відбувається суто, тепер вже Путінському режимі
2: далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського,
1: Українці і українці, наші захисники і захисниці сьогодні важливий день дуже для нас, для нашого. Для нашого народу, для нашої свободи. Саме тут, на Лінському палаці, сьогодні провів переговори з Другом України, прем'єр-міністром Канади Джастином Передог. Я вдячний Джастину за візит в нашу державу саме зараз, саме цей день, потужний жест підтримки і віри в майбутнє нашого народу. Провели двосторонні переговори української та канадської делегації, домовились про розширення економічної і оборонної співпраці. Маємо надзвичайно важливе рішення Канади скасувати всі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канада. Ця домовленість досягнута на переговорах в спальному трюді. Працюватиме в інтересах як українського, так і канадського народу. Серед іншого, Канада має сильний потенціал в протимінній роботі. Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні. Там, де російські окупанти залишили тисячі мін, розтяжок, снарядів. Присутність пана прем'єра нагородив сьогодні наших саперів, зокрема і малого, але дуже відомого сапера, Патрона собаку, який допомагає очищенню нашої землі від слідів окупантів, який допомагає також вчити дітей проти міні безпеці. Через російських загарбників це тепер одне з найбільш актуальних завдань: навчити дітей впізнавати вибухонебезпечні предмети і унікати їх, уникати їх. Ось таке звільнення від безпечного життя для українських дітей. Росія принесла в Україну. Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держави групи семи. Найбільше світових демократій. Окреслив наше бачення того, що має бути зроблено для перемоги свободи і гарантування безпеки України. Це посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Запропонував передовим державам, нашим друзям взяти участь у відбудові України після війни. Погодили разом спільну заяву групи Семи щодо війни, створених Росією глобальних загроз і нашої поваги до спільної історичної спадщини, наших спільних цінностей, нашої свободи. Заява максимально в інтересах України стане основною основою нашої подальшої співпраці. І головне, що відчув сьогодні, це ще більшу готовність світу допомагати нам і те, що ми вже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу, зрозуміло, саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж програє, бо зло завжди програє. Вдячний першій леді Сполучених Штатів Джил Байден за візит в Україну, в Ужгород, саме сьогодні з міркувань безпеки про цей візит і зустріч з Леді України не повідомляли завчасно, не запрошували журналістів, але я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці, українки зараз. Я вдячний їй за щиру підтримку наших людей. Провів переговори у Києві з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем Андрієм. Хорватія принципова і потужна підтримує нашу державу в боротьбі за незалежність. Я вдячний Хорватії за усе, що ми вже отримали і сподіваюся, що надалі співпочатку. Працює тільки з Ростатами. Також прийняв у Києві президента Норвезького стортингом. Розмова була дуже емоційною, такою, що відчуваєш. Вони переживають за нас, за нашу долю, як за себе. І реально стараються допомогти. Вдячний за все це. Говорив з президенткою німецького на насамперед, про подальше оборонне сприяння Німеччини в нашій боротьбі проти тиранії. Про те, як німецьке лідерство в Євросоюзі нам допоможе. До України сьогодні завітав і Боно гурт ЮТУ. Вдячний за підтримку наших людей і привернення більшої уваги до необхідності допомагати нашому народу. Що ж, я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже повноправна частина вільного світу, об'єднаної Європи. Це очевидний, очевидний контраст на фоні московської самотності, узлі ненависті, яку всі побачать завтра. Російська армія не була би собою, якби не вбивали зараз напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця. внаслідок російського авіаудару по Білогорівці, Луганське області убито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Це був прицільний удар саме по школі. Черговий злочин окупантів. Черговий ракетний удар по Одеській області. Знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли в Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби і не 8 травня. Ніби завтра і не 9. Коли головним словом має бути мир. Мир для всіх Нормальних людей. Росія забула все, що було дуже важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають. Так що потім вже ніхто не забуде, щоб знову набула свої ваги. Дійсно важливі слова. Ніколи знову. Які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам'яті жертв Другої світової війни. Я вдячний усім нашим захисникам, і захисницям, які тримають оборону, рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла. Вічна слава усім нашим героям. Вічна, вічна слава всім, всім нашим бійцям вдячні усім друзям України і свободи. ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Radio SBS сьогодні і завжди.